0: Peitica Podcast E aí gente, tudo bem? Estamos de volta Segundo episódio Dessa nova temporada do Peitica Essa que, como eu falei lá na, no primeiro episódio é, é um novo formato Espero que... Ah, detalhe Eu... Neste momento que eu tô gravando essa, Esse segundo episódio o primeiro ainda nem foi lançado, mas eu não tô lançando totalmente às cegas, porque... Uh, o que foi que eu fiz? Eu escolhi algumas pessoas para poder ouvir o... esse novo piloto. Eu tratei esse Peitica, essa volta do Peitica agora em 2021. Eu tô falando volta porque agora já tá mais... Mas, é, mas claro, na minha cabeça, que sim, é uma volta. A gente acaba de sair daquele vórtice temporal que eu falei, de junho de 2020 para janeiro de 2021. É, eu já aceitei, já estou chamando de volta. Mas é, eu tratei essa volta do Peitica com um certo cuidado. O que, ao, 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 ao que foi ao contrário das outras duas é, tentativas tem um amigo meu de a ele não gosta que a gente chame de tentativa porque, para ele, tentar você já está se condicionando a talvez não conseguir. Isso é papo de coach, inclusive, isso é tema, tá? Isso é tema de hoje do episódio, como vocês já puderam ver aí no título do episódio, mas a gente não vai falar sobre isso agora. É, então, assim, eu tratei com cuidado, certo? Essa, esse novo lançamento aí, esse, essa, esse lançamento do, da terceira temporada do Peitica, interessante. É, eu tratando como temporadas, foram temporadas curtas, né? Como eu falei lá, foram sete episódios. O primeiro teve... A primeira temporada tiveram quatro episódios, se eu não me engano. A terceira teve três episódios, que foi aquele, aquele formato de especiais e tal. É, sete episódios, terceiro formato e é assim, a vida é assim a gente vai fazendo, vai tentando vai fazendo as coisas e, e vai errando e vai corrigindo né? é, é o que se espera, né? minimamente de pessoas com poder cognitivo que em teoria nós temos mas, é, voltando aqui ao, 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 ao que eu já me perdi o que foi que eu fiz? eu, eu, eu gravei o primeiro episódio do Peitica. Nesse momento, como eu falei, eu não lancei ainda, eu tô gravando o segundo episódio antes de lançar o primeiro. Essa timeline aí tá meio complicado, mas vocês vão entender no final. Então o que foi que eu fiz? Eu escolhi algumas pessoas para poderem ouvir esse novo formato, certo? Do Peitica, para poderem ouvir, para poder dar uma opinião, para poder ver o que é que, enfim, o que é que se passa na minha cabeça e tudo aquilo que eu planejei se realmente eu consegui executar bem. Até agora eu tive bons feedbacks. É, quando você estiver ouvindo esse episódio, você já, já vai estar tá no ar. O primeiro, assim, para todo mundo, né? O primeiro episódio da nova temporada. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato. É, as, as pessoas que eu mostrei até agora é, se convenceram <risos> a, a assistir. Porque, porque no primeiro episódio eu falei da, do. Do filme, né? Da Ponta do Rio Quai, eu falei o quão maravilhoso o filme é. Espero que vocês tenham assistido mais pessoas depois que eu lançar esse episódio. É... Me mandem mais feedbacks positivos, né? Sobre o. Sobre a vontade de ter assistido o filme e tal. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É... Enfim, para esse primeiro episódio eu gostei. Tá? Até inclusive um dos feedbacks que eu tive foi que eu estava muito triste, mas na verdade eu não estava triste, às vezes, enfim, a gente tem uma variante de humor, e, e não é que eu tava triste, eu só falei mais baixo, sei lá, deu essa impressão, mas é, talvez eu, eu falei pensando na, na trilha, sabe, que eu boto um jazzinho assim de fundo, para que o, o episódio seja é, quase um momento degustativo assim de áudio, sabe, eu penso muito <risos> nessas... Nesses, nessas questões sensoriais como eu sou editor de podcast eu penso muito nessas questões sensoriais quando você está ouvindo alguma coisa você consegue colocar isso em camadas e é muito legal quando você consegue fazer isso então eu, eu, eu procuro ambientar o meu podcast, o Peitica é, de uma maneira que seja realmente aquele momento em que você senta que você relaxa agora mesmo eu estou tomando um café gravando isso aqui ou seja, combina com esse com esse tema de jazz que tá tocando ao fundo Um cafezinho, apesar de não tá tão frio Tá nublado, mas não tá chovendo Mas tá quente como sempre Bem, esse ano Cara, assim, foi Esse ano de 2020 que eu falo, né Foi um ano de aprendizados E tal, como eu comentei lá no primeiro episódio Mas teve uma característica Esse ano que se passou Apesar da pandemia Ele me aproximou De várias pessoas Ele me proporcionou Estreitar alguns laços Que eu não tinha ah, Justamente pelo fato de estar a, a Passar a ter uma vida quase que totalmente online é, Porque o, o contato se diminuiu bastante né? O contato por conta da pandemia é, alguns, alguns laços Que a gente só teria se tivesse por perto A gente acabou estreitando Porque era o que tinha para hoje, né? A gente acaba estreitando, acabou estreitando esses laços pela internet e eu me aproximei bastante do, da cena de podcast de Pernambuco, através de um grupo que a gente tem, o podcast PE, então a, é meio que assim, a gente fazia podcast aqui na, na cidade, em Vitória, eu sou do interior de Pernambuco, você que está ouvindo aí esse sotaque maravilhoso, mas é, eu sou do interior de Pernambuco e a gente fazia o podcast, a gente faz o podcast o Trapabody, que é o podcast ativo que eu faço com os meus amigos. A gente já teve programa de rádio. A gente já, enfim, a gente já entrevistou um monte de gente bacana aqui da cidade, a gente já falou sobre um monte de coisa legal. E o Trapabody tá aí também se vocês quiserem, é só procurar Trapabody no Spotify. Então vocês conseguem ouvir esse programa de entrevistas aí. Normalmente são entrevistas que a gente faz com algumas pessoas relevantes, importantes. Então, é, através do TrepaBody, antes da pandemia, em 2019, a gente participou da Bienal, do livro. Lá na Bienal teve um encontro de podcast de Pernambuco, a gente acabou entrando em contato com várias pessoas e durante 2020 a gente estreitou esses laços. Certo? E a cena de podcast de Pernambuco ela é maravilhosa. assim. Eu costumo dizer a todo mundo... Que é, Pernambuco tem os melhores nomes de podcast assim de todo o Brasil: uh, Olá para todos, Caranguejo Atômico, uh, o melhor podcast em linha reta, o maior podcast em linha reta, Catcine. Uh, caramba, são muitos podcasts, são muitos podcasts uh, é, com nomes maravilhosos e conteúdos tão maravilhosos quantos próprios nomes. Então eu pude ter contato com várias dessas pessoas, é, trocar informação, que é o mais importante nesse nesse é, esse contato mesmo que a gente tem com outras pessoas, porque a gente meio que ficava um pouco isolado. a ah, eu tenho aqui junto com os amigos também uma startup, a gente chama de startup porque, enfim, é a convenção mas é uma startup que a gente edita podcast, a gente edita o SciCast, a gente edita o, é, o Historicidade que é um programa do Fronteiras, do fronteiras no Tempo. É o, assim, o Portal Deviante, a gente edita alguns podcasts, o Missangas que é importantíssimo. Desde o início eu estou editando o Miçangas. todos, Juridicast, poxa, tem muito podcast que a gente presta esse serviço. E a gente ficava meio que isolado aqui na, né, no interior. A gente sabia que tinha muita gente produzindo podcast na, na capital, mas, tipo, não tinha esse contato. Em 2019, houve esse, esse primeiro contato pessoal. Em 2020, houve esse estreitamento de relações. E, poxa, já, já é, meio que... É, já te, a gente já teve... É, diversos frutos, né, poxa a gente passou a pandemia, participei de live teve uma, duas lives maravilhosas que eu participei do catcine, um beijo pra Tami aí é, sobre, sobre crime true crime né? que são crimes reais que são explorados pela cultura pop, por filme filmes, né, no cinema séries, podcasts depois a gente fez uma parte 2 dessa, dessa live Sobre True Crime, que a gente focou no caso Evandro Que é um caso de um, Que foi explorado pelo podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki Foi maravilhosa Essas duas lives, conheci pessoas maravilhosas O Bruno A Liz Enfim, só gente massa Participei de alguns podcasts Também do Olar Do Olar para Todos, com o Matheus Com o Senhor Aranha, com a Dani Poxa, muito, muito pessoal Muito gente fina, assim Participei de alguns podcasts e com isso a gente foi estreitando esses laços, o pessoal sempre dando um, um apoio, ouvindo, divulgando. Pô, conheci o Deco, velho o Deco eu admirava, já admirava há bastante tempo o, o, o conteúdo do Deco, eu pude conhecê-lo pessoalmente, porra um cara fenomenal. Enfim, essa cena do podcast de Pernambuco ela é maravilhosa. E fica a dica aí para vocês que, que estão ouvindo Peitica, várias pessoas aqui da cidade... É, e não só da cidade, espero que, que de diversos lugares, mas deem uma atenção para essa cena de podcast de Pernambuco, porque é uma galera muito massa, uma galera muito antenada, uma galera que manja muito do conteúdo. Poxa, tem podcast, tem podcast de true crime que foca em casos de Pernambuco, tem podcasts que falam sobre o sertão, é, assim, num tom bem documental, eu não vou lembrar os nomes agora, depois eu posso até deixar pra vocês. Assim, tipo, é, Sertão de Fato, Pernambuco de Fato, alguma coisa assim. Pô, os caras exploram a cidade, tem, um, tem podcast pô, podcast de Pedro, o Planeta Palavra. Pô, maravilhoso, só podcast maravilhoso de pessoas que manjam muito do que estão falando. Então fica a dica aí. Deem uma oportunidade, porque a, a cena de, de podcast não é só Nerdcast, não é só esses podcasts mais... Uh, do mainstream né? vocês deem uma oportunidade também para esses podcasts. E eu não tô, ah, por favor, ouve esse podcast, não, porra, é porque é bom, sabe? E, e eu pude esse ano também. Eu até tava quase esquecendo de falar isso. Teve um momento lá que o Diego Borges, ele, é, porra, que é um cara tem um podcast também, Caixa de Brita. Ele já foi jornalista do Diário de Pernambuco. Se eu não me engano. Ele trabalha num projeto que se chama Podcast 45. Ele escreve para o portal NE 45. O Diego é um jornalista assim de mão cheia e ele tava terminando o curso dele, né, de jornalismo e o, e o TCC dele era sobre podcast. Foi sobre podcast, né? É sobre podcast. E ele foi lá no grupo de podcast e perguntou assim, ó, é, pessoal, desde quando vocês estão fazendo podcast? Aí a galera começou a relembrar, porra, eu tô fazendo desde esse ano e tá, tal, não sei o que, eu tô fazendo podcast assim, assim faz tempo. E eu fui lá e disse, ó, oh, rapaz, pelo que eu tô vendo aqui, porque eu fui no, no Google, né, fui procurar, tem um site que dá pra você pesquisar páginas antigas, tipo, como era o design das páginas antigas, dá pra você meio que ter um, um você coloca o endereço que você quer acessar e você coloca no um calendário pra trás, assim. Tipo, eu usei essa ferramenta e vi que um, o primeiro podcast que eu publiquei na minha vida foi em 2008. Faz mais de 10 anos. Mais precisamente, 13, né? 2008, é, por aí. 13 anos. 12, 13 anos. E ele ficou, porra, sério? Aí ele me chamou no privado, a gente foi conversar, aí ele perguntou, pô, que tu quer me conceder uma entrevista pra falar sobre esses primórdios aí e era um negócio bem isolado, tipo assim eu não sabia nem que se chamava podcast direito, eu não conhecia ninguém que fazia só os maiores, né, tipo o Nerdcast tá? e a gente conversou, ele, ele utilizou essa entrevista, essa conversa no TCC dele e eu porra, achei muito massa, foi outra coisa muito bacana que aconteceu em 2020 foi muito legal e é isso gente, assim é isso, a cena de podcast de Pernambuco e fica aí a dica para vocês uh, conhecerem. Entrando já no, no tema do, de hoje, <risos> entrando já no que a gente veio falar, o, 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 o tema que está escrito no episódio, uh, vocês sabem, eu falei lá no primeiro episódio que... Uh, eu tinha o objetivo de falar sobre tudo aquilo que eu tava consumindo, tudo aquilo que fica peticando na minha cabeça, daí o nome do podcast Petica, isso é um termo que a gente utiliza aqui em Pernambuco, é, uma, é um termo, não é uma gíria, é um termo, né? Então esse termo a gente se utiliza demais, desse tipo, ó, oh, tá peiticando, vocês. É tipo insistindo, né? Aquilo que fica insistindo, fica. Enfim. Eu vi recentemente uma entrevista quer dizer, não, não é bem uma entrevista uh, é um quadro de um canal que se chama Spotnix. Spotnix não sei como é a pronúncia pra gente aqui no Pernambuco tudo é O, É é aberto, né, as vogais mas Spotniks e eles fizeram uma série de, de vídeos que eu achei muito interessante eles pegavam duas pessoas que tinham vidas e realidades opostas, né é, e eles, e eles botam, botam, eles colocavam essas pessoas para conversarem sem elas saberem quem era a outra pessoa. Tipo, eles dão, dão, dão um questionário logo de início para ir respondendo algumas perguntas e ninguém se identifica. A, a, a brincadeira é essa. Ninguém se identifica, você vai conversando, você vai. E no fim, desse questionário, aí sim se abre o que, é aquelas, o que são aquelas pessoas e por que, que elas estão ali. Aí nisso você vê de tudo. No vídeo tem tipo um pastor conversando com uma garota de programa, uh, um eleitor de Lula e de Bolsonaro. Eu não via a data, acho que é 2019, 2018, alguns vídeos, era o auge daquela polarização. Eu acho que a brincadeira dos vídeos era justamente essa. É, a, 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 se, a, não se aproveitar da polarização, mas sim do tema, né? Ficou muito. O tema polarização, o termo polarização, ele ficou muito presente. 2018, 2019 por conta da política e tal. E eles aproveitaram esse tema polarização para fazer essa série de vídeos. Tipo, tinha uma mãe que perdeu um filho assassinado com um assassino que tinha sido condenado. Tipo assim, eles pegam uns temas até inclusive bem pesados. Esse vídeo que eu vou trazer para vocês agora, esse vídeo em específico que eu que eu assisti, achei muito interessante, foi um coach quântico. <risos> Com uma psicóloga. Eles conversando assim. É, você fica impressionado. O, o tanto de charlatão. É porque eu não queria já usar essa palavra de cara. Mas é impressionante a, a, a maneira de como algumas pessoas. Cara, aqui na minha cidade é uma cidade do interior. A gente fica. Eu sou de uma cidade do interior. Vitória de Santo Antão. A gente fica a uns 50 km aí de Recife. E aqui a gente tem uma escola de coach, sabe? Esse negócio espalhou. É, Parecia parece o coronavírus, antes do coronavírus. Tipo assim, em todo lugar. E esse tema surgiu num grupo de amigos é, que eu tenho aqui junto com dois amigos. E um, do, um desses amigos, sem nenhuma explicação, começou a perguntar sobre coisas de coach e tal. E eu achei esquisito, eu falei, ó, vê esse vídeo aí, porque ele começou a ver o vídeo e disse, eu não consegui terminar de ver esse vídeo, tamanha vergonha alheia que eu senti daquele cidadão. Então, o contexto do vídeo é esse, é um senhor, certo, que eu não, não lembro o nome dele, que ele se autodenomina coach quântico, ele sentou na frente de uma psicóloga, sem saber que era uma psicóloga, e a psicóloga também não sabia que ele era um coach quântico, e eles começaram a conversar. No meio da conversa, eles descobriram né, as profissões um do outro e, nisso, se inicia uma conversa, assim... É, o coach ele é especializado em falar muito e, no fim, não falar nada. Vejam alguns trechos dessa parada aí, desse absurdo.
1: Tem áreas lá que não era para ele estar tá entrando. Uhum. Então, isso faz todo sentido. Então, de repente, vamos colocar então, assim... Então,
2: um o coaching tá entrando em áreas né, que ele não isso deveria Isso eu concordo tá entrando. totalmente, que não deveria.
1: Não, isso tá perfeito. Então por isso que eu falo é, quando eu coloco aqui a questão de por exemplo coaching quântico né, é, é de repente na falta de um termo melhor naquele contexto Então imagino que é, e aí eu separo bem as coisas então eu é, amo a física quântica para mim quando eu comecei a olhar isso parece que já nas...
0: uma, uma das coisas que ele fala aí é que tipo assim uma das coisas que ela levanta o questionamento tipo, o, 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 do que se trata coaching quântico esse termo não faz sentido nenhum. E ele meio que defende dizendo assim, não, mas é porque na falta de uma palavra melhor se chama coaching quântico. Enfim, é, um, é, um, é uma viagem. se com isso hum. na mente, e, mas eu concordo
1: também que a questão do coaching falta uma melhor definição aí. Pra...
2: Esse, e o que, que é só o coaching isolado assim para você? Só o coaching, sem o quântico?
1: É, se você for ver bem, você tem a questão de... É,
0: é interessante, depois vocês procurem esse vídeo aí, é só colocar assim coach psicóloga no canal do Spotnix lá você vai achar fácil é interessante perceber que ele a todo momento ele tá numa postura defensiva ele, de, ele tá com a planilha né? não uma planilha, ele tá com uma com uma como que é o nome daquele negócio que você anota é, aquele negocinho de madeira que você coloca uma folha em cima para você ter um apoio, enfim que tem uma presilha, esqueci o nome daquilo Normalmente o pessoal que faz pesquisa na rua usa, né? Então cada um ficou com uma daquela para poder responder as perguntas e anotar. Ele a todo momento ele está com esse, com essa, com esse negócio na frente dele, como se meio que tentasse se esconder por trás dela. O corpo dele fala demais assim, é impressionante. E ele a todo momento, ele, desculpa, ele a todo momento ele ele tá fazendo anotações e eu não sei que tanto que ele anota ali, porque ele não olha no olho dela. Tipo, ele tá realmente constrangido com aquilo. É, é, é algum, é, é, eu fico é, é, é maluco de ver um negócio desse, porque é, não é possível, cara, que as pessoas, enfim, vai, escuta esse negócio aí.
1: Utilização de... E aí, eu vou pegar uma definição só então, né? Aquela definição básica, né, que é você conversar com alguém, então enfim, fazer um...
0: A pergunta dela, reparem, foi a seguinte, é, esqueça o quântico, o que é o coach? Veja o arrudeio para ele tentar dizer alguma coisa da profissão dele, veja, ele vive disso, ele é isso, ele cobra por isso, ele ganha dinheiro com isso, a vida dele é isso. Então a pergunta dela foi simples, o que é coach? Veja o arrudeio dele.
1: Processo. Né, x processos, tem pessoas que falam que são x sessões, enfim, eu não acredito muito nisso, depende muito, mas é para você pegar uma situação que a pessoa queira não, atingir, mas... tá, e daí ela obter isso através de utilização de ferramentas.
2: Isso para você é coaching.
1: Isso é um você apoiar essa pessoa a chegar até lá.
2: Mas eu não estou entendendo, coaching é o processo ou é o aplicador do processo?
1: Não, coach é o nome do aplicador. Coach. Coach é quem é, recebe o processo e coaching é o processo. Tá. Então, é... É, e aqui é, seria um conjunto. Quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas para utilização em alguma coisa.
2: Mas não é um pouco estranho para você é, é muito portar estranho. uma profissão que não tem uma definição?
0: O Exato, de sim. Ele olha para a câmera assim. Depende.
1: Se você, porque eu gosto muito de olhar a questão do é, do resultado com as pessoas, né? então se hoje você não tem uma definição tem
2: uma menor. pergunta para você é, como é que é a sua...
0: nesse momento da entrevista ela meio que assume uma postura de, de questionamento mesmo é, é visível no vídeo que ela tá muito à vontade ela tá tranquila, ela tá conversando e ele a todo momento fica numa posição de é, numa, numa defensiva ele fica meio que assim é constrangedor eu, eu já vi esse vídeo umas duas ou três vezes tanto é que me surgiu essa ideia de fazer esse episódio aqui de conversar sobre isso conversar sobre o tema mas toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico constrangido novamente
2: base diagnóstica para você entender do que a pessoa precisa realmente
1: na verdade ela que acaba dizendo o que ela quer então como o foco é mas o que a, o a
2: pessoa é que é quer é o que ela precisa de fato que o paciente chega pra mim e fala, ah, eu quero que o meu marido me ame.
1: é Tudo bem, aí vamos mas pegar o isso que como ela premissa. Quer
2: é o que ela vai ter, o que ela quer é o que ela precisa, às vezes ela quer que o marido ame muito, mas ela, na verdade, está é precisando de liberdade.
1: Aí é o efeito cebola, você pode ter alguém que, por exemplo...
2: Efeito cebola?
0: <risos> Cara, é, ele é, é impressionante, assim... É, dá pra se perceber que a todo momento ele, ele, ele evita citar alguns termos que pra ele é o dia a dia dele tipo assim não, isso aí com certeza é o efeito cebola ela para peraí, efeito cebola que, que bexiga é isso sabe é, é, é impressionante assim e, e, e é uma é, tudo é muito simples tudo que ele explica é, tudo que ele tenta explicar, na verdade, que na, no fim vocês vão ver, vocês vão assistir esse vídeo, vai ficar com uma vergonha ali absurda. E no fim ele não vai ter dito nada sobre o que realmente é aquilo ali, enfim. Mas vocês percebam que a todo momento, a todo momento, ele, ele, ele usa termos, ele. Puxa, ele, ele.. ele, ele cita termos, não precisamos alinhar, não, precisamos chegar a um denominador, não, precisamos, tipo, são termos do dia a dia dele e são termos feitos para não dizerem nada, mas para que pareçam que você saiba o que que você tá falando. Sabe, é é um, é um negócio assim impressionante. E aí ele cita esse tal do efeito cebola, ela, ela pera aí, efeito cebola? isso só faz sentido na cabeça dessas pessoas e ele, e ele percebe que ele, ele falou alguma coisa que era muito particular do dia a dia dele e ele meio que dá uma travada assim, aí depois continua.
1: É porque você tá mostrando uma coisa, mas tem camadas, né? Então, é, na verdade, você... O cult em si é assim, é...
0: Aí ele muda de assunto. Né? Ele diz, não, o efeito cebola é porque são camadas e tal. Falando do cult...
1: Tá, então a pessoa vem,
0: ah, eu tô
1: querendo, por exemplo, um novo emprego. Uhum. De repente ela não quer um novo emprego, ela quer minha liberdade, quer uma série de outras coisas. Que...
0: Aí ele já se utilizou de uma palavra, de uma, de um tipo assim, ela falou a, a, antes, né? Oh, o meu marido, é, eu, que, eu quero que meu, ami, meu marido me ame, mas na verdade o, os pacientes não é o que eles querem. É, é o que, tipo, essa pessoa às vezes precisa de liberdade, foi o que a psicóloga falou a, um minuto atrás. Ele, ele foi lá, guardou aquilo na cabeça dele, aí e usou um exemplo dele próprio e disse, não, às vezes essa pessoa quer liberdade. Tipo assim, ele, ele meio que, pra buscar uma aprovação dela, ela, ele fala a mesma coisa que ela falou, base, é, é, exatamente a mesma coisa que ela falou pra tentar uh, dar um tom de, de veracidade, de... de a, 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 a cuidade assim, não sei, tipo, pra dizer, ó, oh, tá vendo, nós somos parecidos, sabe? Então ele fala, não, às vezes essa pessoa quer liberdade, mas que tinha, ela tinha acabado de falar isso há um minuto atrás, enfim. Não é exatamente esse novo emprego,
1: tá ok? De qualquer forma, o um processo de coaching qualquer. Então tá bom, nós vamos utilizar aqui
0: ferramentas pra verificar
1: essa aderência ao que você quer. Então, definir.
0: Ó, oh, a todo momento ele cita termos, não, pra verificar a aderência, pra ver, enfim. É uma, é uma viagem, eu tô falando muito enfim, mas é porque eu fico viajando nisso
1: Passos é um processo bem definido para chegar onde você quer
0: ele, ele fala, é um processo bem definido, mas não é ele não, ele não consegue explicar o que é. Como, é, como que esse processo é bem definido se nem ele consegue explicar qual é o processo e o que é esse processo
1: legal, no meio do processo você percebe que tem N questões familiares envolvidas ali
2: uhum.
1: aí que tá o ponto que você tá colocando esse profissional tem que cuidar disso ou não? Na questão do coach, eu imagino que não.
2: E que profissional você indicaria para cuidar disso?
1: Aí vai depender muito, mas, por exemplo, de repente pode ser uma questão de um psicólogo.
0: Aprovação. Quando ele fala essas coisas é porque ele quer a aprovação dela para o... Eu, não, eu também não sou especialista nisso aí, parece que eu estou falando de um negócio que eu tenho muita propriedade para falar, mas eu também não tenho nenhuma propriedade para falar nisso, mas percebe claramente que... Esse senhor está totalmente desconfortável nessa posição. Ele está, assim, tá totalmente desconfortável. Ele não está seguro daquilo que ele está falando. E, pasmem, às vezes as pessoas pagam milhares de reais, de dólares, sei lá, para ter uma consultoria com pessoas desse tipo, sabe? E é isso que é impressionante. É, é isso que é, que é, é louco. Porque as pessoas não sabem do que se tratam. Ele não sabe o produto que ele vende. Ele faz, ele, esse vídeo tem 40 minutos. Ele passa 40 minutos tentando explicar o, o que é ele. O que é a profissão dele. O que é que ele acredita. Ele não consegue. É, enfim, enfim de novo. Mas Bem gente, assim, eu, eu acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo do canal do Spotnix. Eu acho interessante essa esse formato de vídeo que, de vídeo que eles fazem. É porque ele. Eu não sei porque eles até pararam. Deixa eu até abrir o canal deles aqui. Uh, eles, eles pararam de fazer esse, esse tipo de vídeo. Pelo que eu tô vendo aqui. Uh, eles não fazem mais esses vídeos. Tipo. Faz um ano que eles lançaram o último vídeo. Colocaram um pai de um filho LGBT com um evangélico pra conversar. Enfim, a, às vezes ele, eles, eles colocam. Uh, oh, <risos> um músico de rock com um K-Pop. É, é, é assim, às vezes tem umas besteiras também, mas. Oh, tem um terraplanista com. Uh, um cientista, o editor da revista Super Interessante. Não, peraí. Ah, tá, não. Achei que era o Leandro Narval, mas não é pois é, assim, vale a pena vejam, certo esse, esse, esses vídeos, é interessante são, são vídeos que, de confrontos mas não confrontos desrespeitosos daqueles tipos de confrontos que a gente estava tá, acostumado a vivenciar um ano atrás, 2018 no Facebook o bicho ainda está pegando, mas como a gente como eu não uso o Facebook é, tá lá com as tias a minha mãe tá lá ainda divulgando foto de gato mas é isso, assim vale muito a pena dar uma atenção a essa série de vídeos que o canal Spotnix fez uh, fica essa dica aí, né? já que isso ficou peiticando na minha cabeça e eu acredito que foi mais um episódio interessante do Peitica eu, eu espero que vocês tenham aproveitado, a gente falou um pouquinho sobre essa essa série de vídeos do, do canal Spotnik a gente falou um pouco sobre coach, coach quântico, a gente falou sobre os podcasts aqui de Pernambuco, eu espero que vocês tenham gostado, uh, me digam aí, se vocês assistiram esse vídeo, do que eu acabei de indicar aqui para vocês, me digam o que é que vocês acharam, se vocês puderem divulguem, esse episódio do Peitica, é, repassem aí pra alguma pessoa que vocês acham, ah, essa pessoa aí tá nessa onda de coach, eu vou passar isso aqui pra ela para eles poderem escutar e depois assistirem mandem para essas pessoas é, e até o próximo episódio, tá? espero encontrar vocês aqui no próximo episódio é, me sigam nas redes sociais é rafa__o no twitter Rafa com PH e rafa__rph no instagram também tem os canais do Peitica também, mas eu movimento pouco os canais, tanto o Twitter quanto o Instagram do Peitica, mas a gente vai voltando a ativa aí aos poucos, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana. Um grande abraço.